0: 我们欢迎收听《问问问题》。I I I I tonight nights waiting know took walk never know down many on you would for you so you where the path that let。me。sleepless me。up 你看啊，咱们今天四个人又坐在了一起，杨明、Sophie、丁娜，我们这个四个人的组合呢，谁给起一个名字呢？我们这四个人是人气组合，有听友在评论区评。要让我们四个人常聚，非常喜欢听我们在一起
1: ，叫飞扬，马丁
0: ，飞扬马丁<笑>扬马，我来想一个吧，叫男男女女，<笑>什么玩意儿？<笑>
2: 你这像相亲节目，<笑>相亲节目啊，<笑>
0: 确实在咱们四个当中也不太能擦出火花了啊。<笑>我今天呢是被临时在开麦前五分钟告知我要参与录节目，本来是计划里边没有我。咱们四个呢，今天录一个什么话题呢？我们问问问题，聊一个什么话题？丁娜聊一个什么话题
3: ？冒险和冒险的失败。So I, life,
0: life, oh, life, life, 冒险与冒险的失败。为什么要聊这么一个题目
1: ？因为现在正是冬奥会嘛，看着那些从山上飞奔下来的运动员，或跳得高高落地的运动员，你是不是感觉到这是一种冒险？<笑><笑>
0: 这个接的有点太过于生硬了，一下你就，你苏菲，你这连往下滑都没往下滑，直接从山顶直接到地面了。<笑>我们一步一步来。我说
1: 飞奔下来的。先
0: 说，你既然提到了冬奥会，那么呢，收费跟冬奥会的关系是业余女子滑雪的什么
1: 高山大回转
0: ？高山大回转冠军，高低是个冠军，就是曾经的一战。一战，但我共拿过两站冠军，共俩过拿过两站冠军，看没有？这个咱们这个
1: 屋子里相当于有一个冠军，而且是中国滑雪协会组织的，啊、不是足协啊，是滑协
2: 。哎，这大喜的日子不要提足协，<笑>
0: 足你还不如提足疗呢，就是滑完雪做个足疗，<笑>这是绑在一起的。到你作为是滑雪冠军，在之后呢，再往下怎么着，咱们能联系到刚才说的什么冒险与。冒险失败
3: ，很喜欢的一个运动员古爱玲，她今年参加了一个奥运会的最新的项目，最后一跳的时候，她当时是排名第三名。如果按照她正常的发挥的动作，其实她可以呃选择一个能完成不错的方式，然后拿一个银牌或者是铜牌。但是当时呢，她。选了一个他从没有完成过的动作，
2: 所以我们这个主题叫冒险与成功。
3: 然后还
1: 是还冒险与失败、啊
3: 。<笑>做了这个动作之后就成功了，然后因为这个动作有一个特别高的难度得分，就拿了一个金牌
1: 。而且他还说了一个，失败是他的动力
3: 。对，他说不是因为我要和别人比，我就是想来这儿挑战我自己。就是他是一个年轻的运动员嘛。这个表述还是非常感染大家的
0: 。好，那我们啊，今天问问问题，我们遵循的规则呢，还是互相之间问问题，然后我们会给相互之间问的问题和答案呢进行亮灯或灭灯，超过半数的投票会决定你是否拿到提问或回答的这一分。因为我是临时被抓来参加，我们可以尝试一下。虽然四个人一起录，但是只有三个人参与这个节目。就是除我之外的你们三位互相之间问问题和回答，那我们就开始哈。我们这样，谁先来问第一个问题呢
1: ？这个设定的这主题，我推荐由丁娜来开始。我也理解一下，把他的刚才思路增深化一下
0: 。哎，说的很好。那丁娜，你这样需要你来问第一个问题，你可以决定是问 Sophie 还是问杨明
3: 。那我从杨明开始吧
0: 。好，丁娜问杨明答
3: 。如果让你去选一项冰雪运动，让你去从事一项冰雪运动，你觉得对你来说最冒险、最有风险的、最有挑战性的和最容易失败的分别是什么
2: ？一个是最有挑战的，一个最容易失败的。对
3: ，最有风险的、最让你有冒险的感觉的和最容易失败的
0: ，就是生生的扣了一下这个今天选的主题，就是把这两个词分别跟冰雪运动挂在一起
3: 。因为杨明号称他对。所有的冰雪运动都非常的熟悉和感兴趣。
2: 我是对所有运动，不光是冰雪运动，对,对
3: 所有运动都非常的感兴趣，所以我很好奇，很感兴趣，而且也想验证一下
2: 。啊、我亮灯，杨明选择亮灯，嗯，至少比我刚才这几分钟临时传的问题，我觉得要有意思，<笑>有意思哈。咱得有个对比嘛。那苏伟，你亮灯不灭灯？
1: 我亮灯，也亮灯，是因为我当时临临时。传的就是他，就是这个问题类似的方向的问题,、就是、问题。他没想到把这方向，他还给他具体到这里几个，哎，然后，但是我也特担心，我待会儿问什么
0: 。那丁娜就得到了提问的这一分，嗯、那么杨明就可以开始回答了
2: 。我快速的想了一下你问的是两个嘛，一个是最有风险的，一个是最失败的，对吧？最有可能失败的
3: ，也有可能这两个是一个。
2: 最有风险的，我觉得应该是滑降，什么东西？滑降，他都没听说过，你就接着讲。瞎滑战将，<笑><笑>是谁让他今天来参加录的？我也纳闷呢。就是啊，真是，这不是没事找事吗
3: ？那你就介绍一下呗
2: 。滑降其实它属于高山滑雪的一个分支了，说白了就是拼速度嘛，从高到低山上滑下来嘛，只不过滑的路径和这个一些细节不太一样，比如说另外一列越野滑雪。它就有点类似于平地跑步这种方式，可能有的像北欧两项还有打枪，那这些是属于偏平地上咋滑的。但是滑降回转系列的是从高往低去滑的
1: 。还有一个差别里面就是这从
2: 高往低里面有拼速度的，有的还有拼技巧的。对
1: ，滑降就是
2: 拼的是速度
3: ，所以它就是直接从山顶
2: 山顶往下滑出
3: 溜下来，谁出溜的最快？<笑>谁就赢了？对，那也,也需要技
1: 术要，但是它不像回转过门过门技术要更高。拿什么出溜呢
2: ？滑雪板，
1: <笑>也也分单板双板
0: 吗？
2: <笑>呃，滑降只有双板，只有双板，单板滑不了那玩意
3: 那他对这个角度有要求吗
2: ？什么的角度
3: ？就是这个山
2: ，就是滑降的路线呢，是基于山地去设计出来的，有专门负责设计路线的一些比较资深的全球那些人士，比如北京奥运会在这个延庆的那个滑降路线。就是我记得是一法国人吧，还是谁？他去设计的，设计三条路线，包括几个回转，都是在延庆那个山里面去比。那他比如说总长不能低于三公里，你必须要三公里多一点。这个路线还
1: 有落差，
2: 还有落差，另外一些角度啊，都有一定的要求，才能够满足你符合奥运会的这个赛事
1: 。为什么崇礼这么多雪场，北京当时没有这个高山的新建，是因为崇礼的那个落差都是在五百米左右。那么就这个落差，高山这块落差起码要八百米，所以就必须就另辟这个雪场。那崇礼的山形已经限制了，它不可能有八百米落差了
3: 。所以滑降是你觉得最容易失败的
2: ？不是，我觉得最刺激的。最刺激的，对，对你来说最冒险的。最冒险。嗯，首先第一点，因为我恐高。哇
1: ，<笑>你
0: 恐高，你选什么上山的呀你？<笑>
2: 然后滑降应该说是我你选
0: 一个平地初溜的不行吗？我记
2: 忆当中所有雪上项目里面速度最快的一个运动啊，它的极速大概能够达到一百四、一百五公里每小时。
1: 对，一百五了，姐
2: 姐。哎呀，有点害怕了啊。那
3: 这个是极限运动吗
2: ？它其实不是极限运动，且它是冬奥会项目比较传统的一个项目之一了。你说的极限运动呢？它其实是一种文化，比如什么谷爱凌那个项目大跳台、陡破障碍赛，那个有点类似于滑板。
3: 就是有一些动作在里
2: 面，呃、嗯，动作，然后 style， 还有一些你的那些个人的性格展示在里面的，所以它跟传统竞技项目还不太一样。但比如像滑降大回转，它是属于传统的竞技项目，所以这个对于我一个恐高的人来说，两边都是悬崖，然后我从、啊、我从上面滑下来，我觉得我可能站到上面就，我觉得我成功了。嗯，你是否曾经站到过上面？滑雪，我其实不会滑雪啊。雪场去过两次，但是因为我从事的运动很多，平时所以可能多多少少会有一些身体的这个留神啊。你再往下和引战没关系，我说的都是真实的，
1: <笑>特别尊重，而且特别佩服。因为没滑过雪的人，刚才说到冬奥会说的那条标准，还是我抢过啊。但我相信，如果我不说，他也会说，他是
2: 真的了解
3: 。那另外一个问题呢
2: ？另外一个问题就是肯定会失败的嘛。呃，应该是冰壶。哎
3: ，为什
2: 么冰壶就一定会失败呢？因为我根本就不喜欢它，<笑>且我是一个相对来讲在运动维度上，呃，是一个强烈的对抗追问的爱好者。就是比如我不喜欢羽毛球，不喜欢乒乓球，不喜欢网球，就是我对所有隔着网打的运动都不是很有兴趣，就是因为我喜欢身体对抗。要不就是速度类的，对抗类的，这是我喜欢的。的一个守门员跟谁身体对抗去啊？你跟谁？哎，我都我我本来
0: 我今天我想说我就不怎么说话了，我实在受不了了。你一个守门员，你跟谁对抗？金球，
1: 金球那一刹那得对抗啊！身体没有
0: 对抗，是球跟他的手对抗。哎
2: 、你要那么说，我觉得我就要质疑你足球领域的专业性了。足球全场比赛当中和。草皮对抗次数最多的应该就是守门员，应该是
0: 守门员，哎，确实啊。另外你
2: 说破个单刀，也不一定。高空球也
0: 不一定，因为大家都在跑，每跑一步都是你的脚跟草皮对抗。守门员连跑都不用跑，我站着就对抗你站着你对抗，你跟你如果赶上一个弱队，你都不会下地。你要
1: 跟草皮接的时间它更长，那跑起来你还有腾空的。他不是在地
0: 躺着，他接触就半秒钟就起来。守门员接触半秒钟，我站在地上找電在接、啊，站在地
2: 上也是啊。哎呀，你还有腾空呢，我都没腾空啊。啊<笑><笑>我们今天啊，这是一个抬杠节目，是吧<笑>对叫抬抬抬杠，抬抬抬杠。所以其实我理解冰壶呢，因为冰壶的规则我是熟悉的，我也会看。但是呢，我觉得喜欢冰壶的人啊，大都应该喜欢抬球。哎
0: ，其实还有一种叫沙壶球，哎，就是桌面上的冰壶了。对，一个逻辑。那个就是休闲
2: 一个小运动，因为冰壶呢，它的它是一个角度和碰撞的游戏，也是一个力度的游戏，所以呢，我会觉得这种逻辑不是我喜欢的风格，所以与其冰上项目的话，我更愿意选择冰球。
0: 哎，很对抗，冰球非常非常对抗,、呃、对抗，也照
1: 样可以守门，非
0: 常对抗。对 s o <笑><笑>可以很了解，很了解，确实有守门的。<笑>他守门员的对抗程度就又是又差了一个差别了，是吧？守门员连上去跟人打架的机会可能都不太有
2: 。哎，但是我给你补及一个球的守
3: 门员要拿着那个杆吗？当然了，谢谢。<笑><笑><笑>不用杆的，用什么
0: 打球？这个是对守门员赤裸裸的挑衅啊！看不起我,我跟
2: 你讲，就是冰球运动当中守门员的作用，其实远比足球运动当中更大，
0: 大很多，大多为什
2: 么呢？足球你有十一个人上场，冰球只有六个
0: ，而且场子比较小，很小，哎，每个人充当的这个重要性还是更强一些。而且
2: 冰球很小啊，很小。而且冰球守门员身上的护具是穿的最多的、嗯，不为别的，就是因为那个球打到身上真的很疼。
0: 他护具是最多的
2: ，对，他的护具是最多的。迎面鼓两扇大的那个，对，护腿板。所以你看，所有的冰球守门员迎接对方进攻的时候，是两腿弯曲，膝盖碰到一起，然后他的冰球杆是要挡到裆的下部。所以冰球的球又小，他的门相对冰球的大小要更大，而且速度更快。是，所以守门员在冰球里面远比足球里面更重要
0: 。那你有没有想打打冰球？下辈不会滑
2: 冰，不会滑。<笑>
3: 那为什么不把这个当成是你最冒险的运动呢？
2: 因为我觉得我喜欢又擅长，并不冒险，但滑将是足够冒险，因为我有恐高。<笑>说的好，很有逻辑
0: 哈。好、嗯，那我们现在给杨明这个回答，决定亮灯还是灭灯啊？我们先从丁娜开始
2: 。我觉得这取决于我刚才说那些东西，叫听懂没听懂？<笑>
3: <笑><笑>可以亮灯，我觉得还是听懂了。
2: 真不亮灯
3: 就显得我没听懂
0: <笑>。哎呀，杨明有技巧啊，有技巧
1: ，<笑>很好，有备而来，
3: 听懂了，听懂了
1: 。那么 s o 呢？我觉得必须得给亮灯。哎，因为他在回答这个冬雪项目上、哎，虽然他几乎没有参与，但是知识的专业性还是非常了解的。
0: 非常让人佩服
1: 哈，对哈，真的是一个热爱运动的，不是光吹一下像某人哈，某人<笑>某人是谁？我很好奇，某人是谁？好像姓马吧，姓
2: 马，<笑>姓马的他说了什么？号称自己啊，这个迷那个迷。但是其实我想补充一下，为什么我能说的那么清楚？但是冰雪项目我都平时不怎么玩嗯，因为我嫌麻烦。是不是你了解这知识也同样能让你兴奋吗？对我看比赛，我会觉得很兴奋。补充一点，滑降这个项目作为观众其实相对来说是无聊的，因为每个人都滑同样的线路，且在过程当中是没有什么技巧动作的，就是往下滑。但是我看我就会觉得好刺激啊，因为好高啊，好<笑>，好快、啊，这种刺激。好
0: ，那两位都亮灯了啊！杨明成功的得到了回答的这一分啊！杨明答完了呢，那就
2: 杨明来问。那我锁定一个小范围问吧，就是。有没有做过一个很冒险的事情？呃、嗯，失败了，但是狂喜的。哎，
0: 我们先给杨明这个问题选择亮灯还是灭灯哈？杨明问 Sophie 有没有做过一个事情失败了，但是还是狂
1: 喜？我其实本来是不想给打分的。你说失败，呃，对，不给亮灯的。你说失败了还狂喜，这得是什么？这得是什么心理素质？哎，但是我想呢，问出这么刁钻的这个问题呢，能够确实有这种体会的哈，也非我莫属。
0: 哎,哎,哎,哎呦呦呦呦
1: ,呦,呦,呦,呦！等一下，自己自己给自
3: 己
0: 还再降一斤
3: ，亮灯
0: ，亮灯。s 菲选择亮灯了啊？那丁娜呢
3: ？可以亮灯
2: ？为什么？被逼的
3: 。因为我也我我在想，如果你成功了。是非常自然的，但如果失败了，嗯，还能够狂喜，确实可能这个答案会比较出乎意料
0: 。那杨明也成功的得到了提问的这一分。杨明问完了，那苏伟来回答吧
1: 。嗯，那我我其实首先就应该是借用这个古爱玲的一句话。哎呦，对呀、啊。我不记得原话，但这两天到处都在传他说的这一段，哎，就这一段我没听，没没去看那个，那就有可能是以讹传讹了。没没没，他确实太多人传，就是他在说他喜欢这种风险和这种失败，是给了他很多的个刺激嘛。所以那我想再引申的就是，失败，就刚才说，有时候有注定的就是失败。那这时候，其实你如果注定是失败的，我根本就不会去试。我知道注定，但刚才说你，你好多事情是不注定，不是一个注定的失败。那么成功也不是一定注定的成功，但是肯定有机会。所以这时候，这个失败，所谓的失败，就是你在一个体验和追求的一个过程。但这失败虽然失败了，但我所追求的过程和从失败里面获得的其他的。这种收获也是很大的，嗯、这这有点绕，但是我我觉得就特正常。比如说，你说滑雪，对我来讲，在四十岁开始接触滑雪的时候，也是一个，就是因为不了解，看过一点点电视的一些上面的，就是影像的，就那种感觉，觉得是风险特别大的。我在我在留学的时候，离雪场最近。我同学们组织什么去法国滑雪，我的第一句话就是哦，这太危险了，我根本就不去。当时那时间也很短，所以别人就拒绝了。那回国时候知道这个被拉着就过去了以后，突然就觉得那给你的感觉特别好。但我谈的风险，那那不谈风险，就是说你就摔了，就那对,对我来讲都不是风险。真正风险就是说我刚滑雪第二年，第一年其实就滑了两趟，就是那种。第二年在南山开了以后，南山也没滑几次，被教练。就邀请参加大会转比赛。其实教练跟我说，这么多人里头，你胆儿更真够大的，岁数不那什么，别人都不敢冲，你敢往下冲，你好好的学一下就行。所以花钱请教练，那个时候真的也便宜，两个小时才一百块钱。真现在真的这太贵太贵，那时候两个小时才就一百多块钱，然后就跟他学，我才快速跟他学就能够到南山的地儿上高。往下走，不是他先教的好，他先教了一个什么？他告诉你,你不用怕，我会让你在那上立住的。说比你还重的，我那时候很胖，我都能背下来。就是他教的特别好，把安慰，所以我能够在那个高的底儿上，看着很害怕的情况下，能让站住，能够雪板不出落下去，最后一点一点做。我其实就经过了这些，然后冲过来就开始参加比赛了。那谁一参加比赛都是希望成功，而且你失败了还可能摔。所以我要谈这个最简单的。哎，我第一次下来，教练跟我说你肯定能进前四，按照当时的水平啊，没进前四，比如都前五，那也是说失败吗？没达到那个你的标准，但是这个参与的过程真的是让我狂喜，而且是我没有想到啊，在那个时候滑雪人太少，为了宣传，我们的奖品太好了，给全年免费滑雪卡。这
0: 真不错
1: 啊<笑>，对，让我真的我真没想到啊。然后冠军是给付雪板，都是非常牛的，当时的很棒的雪板，很贵的。我后来拿过好几次亚军，是雪鞋啊，也都是上千的雪鞋。哎<笑>所以冠军是挣的是板子。哎那是那个时候，就刚才说没有说成功，但也有奖品。这本身参与的过程就已经跟一般人想的就是不一样了。所以失败，如果这时候我还拿到名次，只是没达到预想的，但是没什么可怕的。那你如果要说失败了，我我其他运动，刚才说我自行车，我虽然也拿过年轻组的一个什么一个冠军，就说我失败，我摔了，我还把肩胛骨摔。就这儿这还还没取出来，锁骨啊，锁骨还摔折了
0: 。在座四个人就有两个人摔折了锁骨，简直是一个概率很大的事情
1: 。但我觉得我收获特别大，因为以前别人强调骑行安全的时候，我都觉得我知道了，但我真的我知道我没做，因为我这次摔就是一个我忽视安全，太想给大家拍照片了，就老有点回头，下坡又急转弯，所以拿这个例子，后来我跟。我们骑行俱乐部的老板在谈，就是一个话题，就跟他们谈的安全。他又给了我好多好多其他的一些建议，所、so, 以我觉得这种失败不是说让我后悔一辈子，我反而觉得因为有这个经历，我更重视这个安全方面的事情
0: 了。好，那我们针对 Sophie 的回答哈
2: ，选择亮灯或者灭灯。我亮灯，因为跟我最开始跑马拉松的经历是类似的。哎，我第一个半马的时候之前。我跑三公里都是跑不下来的，然后我是跟人打赌，然后一个月的时间参加了一个半马，虽然被关门了。什么叫被关门了？就是没有在马拉松的这个限定最晚时间之内到达终点，就是没有成绩，相当于啊。但是带给我的感受非常好。所以我回来之后，虽然腿伤了呀，因为确实很不应该，就是从零基础一个月就去参加跑半马，有点自不量力了啊。对，但是给我带来的感受非常好，因为现在我们业余的爱好者当中，我们参加的各类运动里面，应该我还没有遇见其他一个运动可以像马拉松一样，我们是和专业的顶尖运动员。在同一个时间点发枪，哎，跑一个赛道，享受同样的观众欢呼。嘿，你看看这个形容的实在是太具体了。北京有一年是全运会，就是对业余选手开放，当然要抽签了。大家是一起发，呃，分波发枪，在一个赛道，场边的观众都是一样的。没有马拉松现在可以体会得到的
0: 。啊，你会不会时刻在想，这些观众根本就不看我，只看那些职业的专业的人？他如果不看，他早就走了。因为专业的人跑得比较快，早过去了，是吧？而且其
3: 实那个观众在后面业余的选手跑的时候，还是非常热情的。这个
2: 其实是体现了一个城市的体育文化水平、氛围、氛围。因为我跑过十一个全吧，国外的跑过两个，我就给你举个简单的例子。然后我之前在青岛跑青岛马拉松，然后跑到后面的时候。其实人数已经不多了，因为那年跑青岛的人不多，所以像我这种垃圾成绩呢，在后面的时候，跑道上面跑的人已经不像前面那么密密麻麻了，所以你依然站在场边加油欢呼，就你可看的东西就很少了，啊，基本上都是我们这种最后几公里瘸着腿跑的人，场面有很多的大爷们，操着一口浓郁的青浦啊，<笑>然后对我们很凶狠的加油，
1: 怎么讲，加把劲，小伙
2: 子，就是看着我低着头在那儿瘸腿，他就说，小伙子。加油，加油！加油<笑>哎呀，很温暖啊，就像教育孙子一样，你知道吗？嗯、<笑>头发都花白了，老大爷在那喊着，然后你瞬间就会真的会给你力量。我呢是当年第一次参加了厦门的半马之后，开始说：“哎，这个运动还挺有意思的，要尝试啊！”我觉得很开心。刚才苏菲的回答让我有一个联想啊。包括苏菲最开始早期阶段参加比赛，即使成绩不好也很开心，是不是因为当时自己本来就对成绩不抱有期望呢？假设我参加一个比赛，在参赛之前我就觉得我肯定进前三，但是成绩很糟糕，那我还能开心起来吗
1: ？问得好、嗯，问得好，其实不是没有期望。体育，我可以说我爱玩儿，我从来不爱参赛。但是一旦参赛，给你放在那个出发点的时候，人人都是希望成功的。嗯、我才发现，真的体育的，真是这样，真是这样，也没有那个拼劲儿，没有那真的想赢啊。然后我是因为刚开始比赛的时候就八个人，教练都说了，你能进前四。我心想，这八个人我要进不了前四，人家<笑>没脸活着了。所以其实期待。还是蛮高的。有观众吗？那时候有不多，包括到后期，我对参赛永远都是呃无所谓，就玩一玩。但是一看那个好的那个奖品
3: ，<笑>
1: 然后就开始兴奋了，肯定是希望成功的。丁娜开始提这个问题，说古爱玲为什么在练习的时候都没成功过，啊，到了比赛她做这个动作。我有一种感觉啊，如果总是成功，其实要追求冠军，你还是追求亚军。像我以前是一种说，哎呀，能参赛就好。但我后来越来越体会，这么多年体会，比如说我们一起滑雪的，我的那个姐们儿，她就老拿冠军，人家真练，我就没有那个诉求。我就觉得，哎呀，拿到一个就行了。虽然就是没拿到失也失望，但是也有高兴。可是人家那种特有追求的人，就一定奔着冠军去的。所以从谷爱玲来讲，她拿一个第三和拿一个第一差别太大了。有这个拼劲的人，真得拼，否则他不拼一下就不值了。到了赛场就得需要这种拼
2: 劲所以我觉得，对于运动员来说，心态太重要了，非常重要。杨明给苏菲亮灯了哈，那丁娜
3: ，我开始是没有想亮灯的，但是后来听了苏菲这个解释，我觉得还是挺有感触的，所以可以亮灯吧
0: 。苏菲成功的得到了回答的这一分。苏菲答完，苏菲问，苏菲问丁
1: 娜来答。我就针对丁娜，真的是这个是丁娜的滑雪，我必须有一个问题。呃，丁娜不是特别爱。冒险的，他今天，所以他可能对“冒险”这个词儿特别关注哈。但对每个人对冒险什么是冒险定义都是不一样。的。但丁娜对风险的把控太牛了，在雪场上。你第一次学滑雪是跟我学的吗？是、啊，到南山上滑雪。我到现在，我跟朋友去滑雪去教别人，我不是专业教练，但会带好多新手。我每一次都会提到丁娜。你就想他在滑雪学滑雪的过程中有多么与众不同，因为很快也一样，我就给他带到中级道。我一般呢是不爱在初级道逗留太长时间，因为我觉得逗留半天他也没有那种感觉。我给所有人带到中级道，其实也很怕风险，也很害怕的人，但他不听或动作不协调的，你让他再怎么做的动作，他也出溜就下去，也把我吓得要死，给他吓得要死。丁娜牛在什么程度？多陡的坡，我让他站着，他就站着，他一动不动。完，最后他每次滑雪跟那动作都标准下来，他没，他没，他把我急死。你倒是滑起来呀、啊！一秒一秒，就是他动作还做的挺好，他就是不滑起来。他能那么陡的坡能稳稳的控制住。<笑>真的是一绝，所以我一碰到人家在坡上就冲的人，我就说，我曾经带过这么一个人，让他干什么干什么，我让他快，他都不快。
2: <笑>丁娜，我建议你要不然尝试一下冰壶。
1: <笑><笑>我就想问丁娜，可能对风险的关注是比较大的。那我就想你在就从你的滑雪哈、啊，你是如何评估那？种风险和你觉得你这种对风险的把控，你是特别满意的吗？为什么
0: ？我们先给 s o 这个问题打分
3: ，我选择亮灯吧。嗯，就是 s o 问这个问题，
0: 问的是什么问题？
3: 对我，我刚才也在想，他问他到底想知道什么？就是他想问我对风险的感觉到底是什么？为什么可以<笑>可以在那站得住？大坡上都能站得住
1: ？如果冲下去是确实有风险，你控制不住，但你已经能控制，在那稳稳的，那你还不走起来？就是你在这个风险的把握上，你到底？因为我觉得是你与众不同，所以我特别想了解你在风险把控上有什么样的不同
3: 。那我再翻译一下，是说你觉得这件事儿其实没有那么大风险了。
1: 从你掌握的技术还可以了的情况下，就风险不大。但你永远
2: 是慢慢、慢慢的，慢到了我能把我急死的那种状态
3: 。亮灯，亮灯
2: 。杨明呢？我亮灯吧，但是我心里其实是有犹豫的。我也是最开始没太听懂，但我亮灯的原因是因为我觉得确实挺奇葩的。我是属于呢，因为是我我一个哥们教我的，他滑了好多年，他滑单板，我就说你就跟我说。他跟我说我演示了一下，我说行，别动了，听到这差不多，再动我也记不住了。然后你让我自己滑，我自己上去滑，他也不管我，就滑，滚下来摔下来也好，我下来我跟他说，我说刚才过程当中，我觉得哪哪哪，我感觉不太对，你看我理解对不对？他再帮我说说说，行，别说了，我再滑，我确实是跟你完全不一样，所以我很好奇，第一你是不是当时就觉得像作为理解的一样，应该觉得没有风险了，还这样？还是说你当时依然觉得有风险，所以才这样
1: ？他不是一次啊，就那几次，包括在室内，别人摔呀、啊、冲下去，他能，他整个的过程虽然很慢，他控制的很好，所以他的这种控制风险和他的感受风险的那种感觉，我找不到，然后我也觉得特别牛，经常是对初学者拿他当特别好的例子，好听话呀、啊，说完这个动作说不动，他真不动啊。半天不动，而且你说他特紧张，是害怕吗？他很震惊，他表现的很震惊
2: 。所以现在来采访一下，当时是不是真的震惊，还是心里慌
3: ？挺震惊的，我想想怎么回答这个问题、啊
2: 。丁大勇现在回答问题的这个速度跟节奏，再次的诠释了当天的表现。
3: <笑>我我顺便讲一个另外一段经历吧，就是所谓这个问题问出来的那个那一刻我，我我马上想到的是有一次。一共是五个人一起出去，在一个拓展中心，我们几个人上那个拓展的项目。然后你可以站在一个高台上往前跳，它前面有一个，你跳跳出去之后，那个手可以抓到前方的一个杆然后你就穿过这个这个区域了。但如果你抓不住，可能你就从这个台子上掉下去了。但是它有安全绳，就是掉下去也没什么了不起。然后我就记得我上去以后。我就一直站在那儿
1: 啊、哦！我想起来了，哦，真的是跟
2: 这滑雪异曲同工
3: 。我就站在那儿站了<笑>不知道有。后来关
2: 门了吗？人家呢？
3: <笑>我就一直站在那儿
2: ，也不说话
3: 。其他人都在下面看，然后鼓励我往前跳。我既没有跳，也没有下来。你
2: 是不是也完全听不到他们在说什么
3: ？我就是站在那儿二十分钟到半个小时，然后终于跳了，但是没没也没有跳成功，就站了很久很久。
1: 因为那个很成功的人不多，你得要飞出去去构筑那个环。我
2: 我越来越好奇了，你当时那半个小时里面在干嘛
3: ？我就是站在那儿
2: ，脑子里是空白是吗？
3: <笑>我就在想到底能不能跳过去
2: ？你是在计算吗？
3: <笑><笑>我在
2: 还是在说服自己？过程帮我们还原一下。
3: 你能想
1: 象他滑雪就要等这么长时间才转过去一个弯儿？我也所以就特好奇他在想什
2: 么。
3: 我对那件事没有感觉，我就没有办法行动
2: 。没有感觉，所以没有办法行动。听君一席话，如同一席话。
3: <笑>就是没有感觉，就是我不知道，我就没有办法行动。不知道什么？不知道跳出去会是会成功还是会失败？
1: 但你也知道，所谓失败就掉下去，还是说你因为对那一定要够住，因为好多人前面都是失败，成功的很少。还是说你必须要成功？
3: 对，这个是一个挺好的提醒。就是我可能是还是想成功的，但是我并不知道我怎么能成功。我对这件事是非常不确定的。嗯
2: ，所以你当时在想方法嘛？比如我如何跳，往哪个角度，就是因为我
3: 不知道。不知道这个方法，它可能是什么
2: ？所以你在想方法吗？也没有，不是
3: ，就是，<笑>就是那个状态，它会让你卡住。就你在、哦、你你就卡在那儿了。
2: 说卡住就明白了
3: 。卡住了，是因为你没有对这个事情建立任何的感知，它不是一个特别理性的那个过程
0: 。行了，杨明，别装了，你不能真正的理解
2: 。<笑>最怕空气突然安静
3: <笑>。<笑>然后我再说一下那个滑雪的这个事情，我觉得我就是想让我熟悉那个过程，就是我只有很多次滑，我才能建立那个感觉<笑>
2: 。<笑>你需要有那么一个过程
3: ，对我需要有那么一个过程，对
2: 吧、嗯？我非常非常需要。这样我就明白了<笑>
3: 。然后当我觉得特别游刃有余的时候，我可能才会去。就像苏伟说的，你你才可能放开速度。就是我可能是一个非常非常慢热的人，就是这个状态进入它，它可能是一个非常慢的过程。但是，一旦你掌握它了，一旦这个过程完成了，它可能就不是问题了
2: 。我觉得这可能是每个人去感受一项事物的方式不一样。因为对于我来讲的话呢，所有的运动我一定要自己去快速的一遍一遍的去试。然后我需要在这个过程当中，让自己整个的物理身体去接触它，习惯它，一遍一遍的纠错，一遍一遍的试
1: 。就有时候失败那种刺激都能够，就是多巴胺那种分泌都让你会开心。假设
2: 就一个弯我这次没过去，然后我就没想明白，那我马上要起来再体验一次，我可能又摔了。但摔的那个瞬间啊，我可能就是突然明白了是怎样的
3: 。就是可能我对呃，如果摔了这件事儿。没有那么高的接受度
2: ，我完全无所谓
3: 。哎，所以我问我就不记得你在跟我学滑雪的时候摔过，嗯，没有摔过，就是我控制他，不让他摔、嗯，就是通过这种方式不让他摔
2: 。哦，我是就要让自己摔
1: 。如果谈到你今天的话题，你当时觉得是风险特大吗？是特别害怕那风险吗？还是说你在追求的那个风险？我是害怕
3: 那个摔跤
1: ，也不想去体验摔一下。
3: 它就是一个问题，它就是你有的时候没有办法去面对。如果你摔了，你要怎么去面对它？就那件事情，我没有没有很好的接受
2: 。虽然我现在不接受，但是我很理解了。但是你知道，就是对我来说摔摔跤完全不是个事儿，因为我守门天天摔跤。<笑>必
0: 须要摔跤，对，摔跤是基本动作
2: 。我觉得那个动作很帅
0: ，下地速度怎么样，杨明
2: ？相当快，相当快。我很享
1: 受这个过程。哎
2: 、是
0: ，
1: 哎，我跟丁娜也跟你说了，在滑雪，尤其是那慢速度的那种摔哈，往上一蹭一倒雪，对，就是那种一点也不疼，其实挺浪漫。对，我也跟他说过，但他不愿意体验。我觉得那不叫
2: 摔，作为刚才说这种形式，我我理解叫倒。他跟摔是不一样的，就是跟血亲近一下。对
1: ，
3: 所以你看，为什么我我觉得我对谷爱凌她的那个选择是非常有感触的。就是如果我把我自己设身处地放在那个情况下，这个动作我从来没有做过，我对她完全没有感觉。嗯，我会不会去选择这样的一个方式？嗯，因为对于我来说，他可能面面临的就是非常大的概率，我可能不会成功。就是这件事儿，它可能是我的一个很大的障碍。所以你当你看了这个人的选择的时候，尤其是在他后来他讲他为什么可以做这个选择，你会觉得他特别的特别的帅，他不顾及说这件事儿他是结果怎么样，他就是想尝试一下。这个就挺帅的，
1: 不统一。我觉得谷爱凌，包括从看他的背景，他妈妈，他们这种性格的人是特别注重结果的，不重结果的是我们这样，嗯，就是玩一下。他是特注重结果，虽然他是这么说的，就刚才说第三和第一，他太知道区别了
0: ，真是这样。这是竞技体育的残酷性
1: 。第二，你刚才说。他完全不知道是什么，他做这么多练习，他应该知道他失败点在哪里。他不能知道他一定成功，就刚才说，但他不能保证这是一个注定不成功的事情，是有机会成功，这是不一样的。他再努力一把
3: 。那你想，我从山上滑下来，如果我滑的速度快一点，我也有机会可以顺利的滑下来
1: 。不是，但是滑雪不是
0: 一个结果呀，要的是一个过程。这个就是过程和结果的差别。
2: 我其实是觉得，首先他选择做1620这个动作确实很厉害，且他做到了，确实是很有勇气的。但是呢，其实我是觉得，嗯，我同意苏菲刚才那个观点，就是第一不存在到最后一跳的时候，我完全无所谓。竞技体育，甘玛丽也说了，第一、第二、第三差别太明显了，四年一届的奥运会机会仅此一次，所以他肯定是做好了心理充分的准备。没错，对。另外就是你知道。就是大跳台这个项目，一共有三跳，三跳里面取两跳总分相加，算最后的结果。且这两跳必须在你的起跳角度和你的呃下滑的角度要有区别的，就是完全一样的两跳是不能够累积的。所以他选择这三组动作的排放顺序，是经过团队反复的思考和琢磨，在每一跳成功或者失败，我们下一跳如何选择。所以后面是有强大的团队在支持的
0: 。这个杨明说这件事儿啊，就很有意思。就其实它背后啊，藏着非常多专业的知识和信息。这些呢，不是每个人都有机会且有兴趣了解的。对，大家只喜欢是怎样的一种叙事？是，就是如果你把它描述成一种特别悲壮的，我因为我这件事儿我完全不了解啊。谷爱玲这名字，我可能因为今天听你们说的次数多，我才知道有这么一个名字。大家都是在沉醉于某种叙事。这种叙事其实是映射了你内心深处的某一种你需要日常接触
1: 到的某种情绪
2: 。对
0: ，它跟这件事情本身的真相是什么，其实
2: 可能已经十万八千里了。是的，一切皆可戏剧化吗
1: ？而你要说谷爱凌就喜欢风险吗？我看过她一段采访，是关于那些滑冰的，她说的是什么？那个比滑雪更可怕呀、啊！那是冰面，真的那是硬的，可可而且他转，啊、他说啊，而且他说转的比我们转的速度要快呀、啊嗯。然后一摔是啪，就在这硬的冰面上摔呀、啊。他说那个我根本就不敢尝试，那个骨折的风险是非常大。是的，我不是说咱们去比较，其实就是一个在你未知的这个领域，你去看到那些问题和风险的时候都是很大是。但你在你掌握了一定知识和一定技巧，你就会知道。好多东西即使有风险，它不是注定是失败，或者那风险能把控到什么程度，不光是他个人，他的团队都会做很多的分析的
2: 。因为这两天网上有很多有关谷爱凌这场比赛的讨论，无论是国内还是国外，我看 s o 苏 i 也转那个文章嘛，啊，他的这个成功是不可复制的。我们不要就是像包括海淀妈妈这个这个概念嘛，不要去 copy 它。但我的观点呢，就是说，假设果二零最终这个比赛和一个结果是一个蛋糕，那这个蛋糕会分很多层。哎，我们不同的人就吃不同的层就好了。你不可能把整个一个蛋糕的所有层都吃掉，这是不现实的。比如大多数观众，就像甘马里说的，我看了一场戏，一个剧，这个剧跌宕起伏，最终是个。大完满结局，我觉得很精彩。那可能就是蛋糕的表皮，我吃的很甜就 OK 了。那有的人呢就会说，那他反射出来我们在运动员培养的这个角度，孩子教育的角度有哪些 take away 可以拿走的？那这可能是中间那个夹心我能吃到这个就 OK 了。那可能更多的人呢就会觉得啊，我这场比赛背后的大数据如何去运用，如何去排布我的三跳的难度，对吧？我几跳度如何去选择？这可能是另外一个一层的夹心我觉得这就好了。你不可能完全说是说从每一个剖析这个东西，它都要做到完美，且人人都能够复制都能够 copy， 这是不理论上来讲，我觉得这是不太现实也不存在的。而且你即使走过同样的过程，你最后跟人
1: ，你这个人跟你这基因有关系的。别人也通过所有的东西培训都一样，<笑>那比如我就不是特别强烈的，就是那种驱动。一定要什么在某方面拿冠军，但是上那台子让我控制不了，所以我根本就上不了那个台子。如果不是这样类型的，不这种结果驱动型的人，遇到了同样的环境、同样的团队支持你，他的驱动力没那么大。
0: 嗯
1: ，这刚才说人基因不一样，性格不一样，所以他采取的策略都是不一样的
2: 。对，而且时代也在变化。我看那篇文章里面，很多人说。说现在很多美国的媒体在抨击谷爱凌嘛，就然后大家说说，就像我们当年抨击那个何智丽，哎啊是一样的，小山智丽是一样的。但我我是不同意这个观点的，因为我觉得这就有点儿关公战秦琼、刻舟求剑的感觉了。时代不一样，当年那个时代，大家的文化价值观和现在和国际关系等等都是的，都不一样。所以，我们社会的对这种事情、这类事情吧，它的接纳跟包容的深度也不一样。所以没有可比性
0: ，但是讨论还是挺有意义的哈。大家至少在这过程当中都是会更吸收更多东西。如果是一个开放的心态，对。那么关于丁娜的这个回答
1: 、哦，呃，我我给亮灯。虽然就是刚才说问这个问题，好像不是特别清晰。确实，就因为我对他不是特别理解，这是已经跟一般人我教滑雪真的太不一样。但这是一直是我一个疑惑。其实当时我就问他，也是就说不出来那种感觉。所以我都没期望他能够把他的内心就是一种呈现，然后我感觉真的是人，我最大说我是太不一样了。对风险的认知和评估啊，还有采取的措施太不一样了。我我我是从这块我觉得。而你又举起那个例子，我现我想我都不记得是谁，我曾经跟别人说过，那人站在、那个、台子上就一直不下来，<笑>我们下面都，因为你应该是团队啊，应该是说大家要鼓励，最后大家都快泄了气了，要关门了，真的真的关门
0: 了。<笑>我把那个例子啊，完整的描述一下。刚才我一直没有插话，那是当年 s o p i 就是我们还没有毕业的时候。我跟丁娜在 s o 那儿实习，有一个周末，周五 s o 说呢，有一个人邀请他去他们的一个考察，一个下一届学生圈要办的地儿。其实我们已经没有下一届了。s o 说，咱们就装成我们去考察啊，在<笑>那儿蹭吃蹭喝去，是吧？好好吃好喝好招待。然后就带着我(笑)和丁娜和当时我们俩分别的男女朋 友， 就丁娜的男朋 友， 现在她的老 公； 我当时的女朋 友， 现在别人的老 婆， 是 吧？ 我们一起去了这个地 儿， 哎， 然后好吃好喝住了一宿。第二 天， 我们来到一个拓展训练 营， 整个全营只为我们五个人开放。哎， 当时就有这么一个装 置， 是你需要通过攀 爬， 攀爬到一根立着的单杆就像那个舞狮的那种单杆然后前面悬着一个单杠，这个单杠是弹性的是浮动的，可以远也是晃动，的，可以远可以近。那根杆呢，它本质上不应该晃动，但是毕竟是一只一根高杆，你上边的物体这个这个重力越大，它底下越不稳。臂臂比,比较长、啊。然后当时呢，丁娜的时任男友、现任老公呢，号称自己脚有伤，拒绝了上去攀爬。我呢，第一个上去。上去以后，基本上踩在那杆上，那杆就在晃，我就迅速的一飞跃，就抓着那个横杠，就相当于成功，然后就下来了，就不用讲你了啊。然后我的前女友呢，也是爬上去以后，几乎也是很快就飞身抓着那个杆下来了，因为我们毕竟相对丁娜来讲还年轻几岁啊，<笑>年轻几岁。然后丁娜爬到那个杆上，在台下的时候大家不太有这种知觉，但是你感觉丁娜上到杆上以后呢？瘦瘦小小的一只就会显得格外显眼，跟你在底下看其他人的那个就显得格外瘦小，眼神非常的刚毅，<笑>不往下看任何一眼，死死的盯着前面那个横在那的那个横杆儿，嗯，戴着头盔，身上拴着安全绳，非常坚毅，非常笔直的在那儿站着，<笑>笔直到那根竖着的杆根本。不太晃悠的、哎、啊，就是频
2: 率融合了
0: ，哎，融合了。啊、我们在底下呢，就给丁娜加油、嗯、啊，希望她赶紧跃，飞身一跃啊。无论抓还没抓着，嗯、有安全绳有安全绳、哦、负责牵着安全绳的工作人员呢，都累了，如临大敌啊！一看到这种情况以后，<笑>非常的紧张的盯着他，就一直在那儿站着。我们在一直在底下就给他鼓劲加油。时间长到我们已经累了，我们已经想聊会儿别的时候。了。中间插一个问题，他们在下面喊什么？你有在听吗
3: ？我的注意力没有，没有在呢，
2: 所以完全没在听。好，你继续嘛，李。
0: 然后呢，这个事情我们就已经，哎呀，已经都开始要烦了。丁娜的老公就一直在说，哎呀，我这个脚有伤，我上不去。哎呀，我这脚有伤，还穿着一双皮鞋是吧？哎，然后呢，这个到最后时刻，可能是因为内心的波动，这个杆就开始晃了，抖动，于是。就看丁娜飞身一跃，手呢碰到了那个横杆没有攥住，底下的这个工作人员、呃、拉安全绳，让它悬在空中，一点一点的降落在地上，大概就是这么一个过
2: 程。那么我又有一个问题，是什么让你最后跳了那一刻
3: ？饿了
2: <笑>，也没想明白
3: ，没法再拖延了，就确实站的时间太长了，
1: 真的是人真不一样。如果那，你要是有这样的这个情况，说你的女儿，比如说也会有这样的，你会比如碰到什么事情，她半天就不动，你觉得有什么更好的方法鼓励啊，还是说就是呃，来来来跟孩子沟通呢？是底下就是催促啊，不要怕呀什么的。你现在反而你你会觉得什么样的方法更能对你有帮助
2: ？又卡住了。<笑>
1: 因为有时间有限，对，我觉得丁
2: 娜可能就没觉得这是个事儿，他<笑>就觉得这是很正常的，只不过不同的一种方
1: 式。<笑>啊、其实可能也不在意，因为我们下面再说再什么的，他都听不见了，也可能是
3: 这样那个时候，其实我是内心还是挺平静的，就我没有感受到那个时间它过得那么快
1: ，而且也不慌。这是马丽刚才形容你看，真的非常刚毅的眼神。因为很多数人会，我害
3: 怕呀，就等等、嗯、你越催，反而会让我觉得很慌乱，就是好像我做错了什么，好像这件事儿有什么不对。嗯，但我本来是觉得我站一下，我停一下没什么。如果那个时候最好的方式应该是你们都走开，不要看我，我我
0: 会。你太把自己当回事
2: 儿了<笑>。<笑>主要他们走可以，拽着绳儿那大哥很痛苦、啊，啊、大哥不
0: 能走，我们得陪着那大哥，我们得确保那大哥是在紧张状态，还是得对你的生命负责的，对吧？是啊，虽然你前男友、现老公现在不一
1: 定爱你了，但是他在那时、彼时、彼刻，还是希望这是一个<笑>教你滑雪的教练是不可能离开的。我我觉得有一个方法，啊，可能就是说。要跟孩子说啊，这是我的要想到了，告诉他我可能是这样的，你到时候就不要急，你盯着我，你也不用催我，可能提前说一下，因为一般人可能就会没有这个耐心了。从外边角度觉得怎么就不下来？是，那父母可能还会就会急。但这种孩子不是说他就划不好，刚才说他对失败和成功啊，他要有一个特别特理性的一种把握，他要有一种把握度。所以如果做好了，成功的概率应该还更
2: 高呢。我反而觉得丁娜这种方式跟状态挺好。因为他很专注，我如果像他站在那儿的话，我是不可能做到完全隔离自己，听不到下面人在说什么的
0: 。对，这也是一种习惯。如果你从小踢球的话，你不可能做到这、就是、心里边只有一件事，然后不管其他人，对吧？你队友在喊传球，你需要观察场上的形势，等等等等，那就是一个高信息量的摄入，也不
2: 可能做到完全专注的。对，而且就是运动项目里面团体竞技项目和个人竞技项目。天差地别，天差地别，而且个人竞技项目里面又分和自己比的，对，和对手比的，是的，这也天差地别
0: ，好吧？那苏伟，你是决定亮灯还是灭灯？我
1: 决定亮灯
0: 。那杨明呢
2: ？我亮
0: 。那丁娜也拿到了回答这一分哈。今天呢，问答双方都得到了满分，我们需要决出一个冠军来。那我们加赛一个问题啊，我这个加赛问题是这样哈。就是自由式滑雪大跳台，嗯啊，它作为一项极限运动，你怎么样看待这项运动？这个看待呢，包含不限于你觉得从事这项运动的人他会得到什么快感？嗯，因为他在成为一项竞技运动之前，他首先先得是一项运动，就大家得爱玩这个东西。是，那他爱玩的这个玩的点是什么？吸引人的。让人觉得兴奋的、愿意从事的点是
2: 什么？呃，首先，昨天谷爱凌的比赛，巴赫去了，国交委会主席，说明他很重视啊。重视的原因呢，一个是这个比赛是第一次进入奥运会（冬奥会），所以历史上第一块牌子。那更另外的一个就是说，它本身的运动很重要，这类极限运动很重要。第一，它是年轻人热爱的运动项目。哎，说得好。相比较传统竞技类项目来说。这一类偏极限运动的类别是年轻人非常喜欢的运动，为什么呢？就是它所代表的是一种文化，而不仅仅是运动本身。比如我们经常会看年轻人在一个平地广场滑滑板，然后你会发现他们穿衣服的风格是一样的，圆筒很粗大的裤子，然后要穿板鞋，那个板就是滑板的板，要穿板鞋，这些都是他们的文化体现，包括由此延展出来的和 hip hop 和涂鸦文化。和街舞，他们都是一类人在玩你就会发现很多唱说唱的人，他滑板也喜欢，所以他是一个文化体系。年轻人觉得这样潮，觉得这样时髦。有一点非常和以前我们的竞技类运动不一样是什么呢？就是以前你像我们踢球比赛之前，你不能戴耳钉，不能戴项链。但是的话呢，嗯，你知道很多极限运动运动员在出场之前都要戴耳机的，他要调好自己最喜欢的音乐。
0: 调动自己的情
2: 绪，对，在最好的那段旋律马上到来之前，我出场。所有的这些都很以前我们传统的竞技类项目完全不一样，所以这些元素——音乐、服装、生活方式和日常的状态，共同组成了这类运动带给大家的全方位的一个体验，就是非常让年轻人喜欢的。而国教委会呢，是很看重可以吸引越来越多年轻人一起来玩的运动类项目。影响力影响力对，因为它是下一代孩子们会选择的运动类项目。第一，年轻人，年轻人再往下去抛，为什么年轻人会喜欢？它所带来的视觉冲击和对年轻人心灵冲击影响是非常大的。另外一个原因就是这个项目足够好看。举个小例子，我们大家都看体操吧，很多人也会看花样滑冰，对吧？花样滑冰分短节目，然后分冰舞，呃，规定项目、规定节目。所以就是以前我们的体操呢，大家基本上都是相当于从一堆。动作的池子里面挑一些拼成我来演绎的这段项目。极限运动的话也是类似，但是呢，重要的一点就是他在表现一个规定动作的时候，可以体有很多种方式去体体现他个人的性格。比如我同样是摸一个板尾，我可能是交叉去摸，我前转后转去摸，他可以将自己的性格、穿衣方式、妆容、化妆都体现在这些细节层面上上面。然后包括这次很多运动员在手套上面画，一边画熊猫一边画八卦等等这些，所以它是一个特别鼓励也接纳性格张扬的一种运动类项目，
0: 体现个性
2: 。对这种鼓励的方式，就让这个运动项目本身出来特别好看啊。同样一个动作，每个人做出来效果都不一样。最后一个就是，大多数极限类项目都非常挑战人类极限，比如马拉松是4 2 1点一点五公里吗？但超级马拉松呢，有五十公里、一百公里、两百公里的马拉松，它就是挑战人类极限。超级马拉松算极限运动，算算非常极限的运动。比如像翼装飞行，翼装飞行的死亡率非常高。他为什么愿意参与？参与的感受呢？其实很简单了，就是带来的多巴胺和肾上腺素给你带来的刺激。这个我我很有体会。我完成自己第一个全程马拉松的时候，我是哭着撞线的，就是因为也没有经验，第一次跑确实是很痛苦。嗯我中间有点电解电解质紊乱了，然后我脚上磨了五个泡，袜子也没经验不合适买的。然后我最终冲线的时候，我就是觉得我曾经一一度可能一路上五个多小时，十几二十次想放弃，但是我坚持下来了，然后哭得泪流满面冲过终点线，一种自我感动，一种自我的爆发吧，就是将那种实现。我觉得这是极限运动带给人类很正常的一个。如果
0: 具体到刚才咱们说的谷爱凌的那个自由式滑雪大跳台。如果具体到这项运动，我们猜一下，他会让参与
2: 的人是一种什么样额外的
1: ？刚才他已经说了一个，真是年轻人就是很帅、很酷、很享受嘛
2: 。而且最后那一点，你那个问题，其实他和其他运动，在我来看呢，是共性，都有这一点。比如你像他昨天做的是幺六二零，对吧？但是你知道他是第二个全球做出来的嘛，第一个做出来的人是在一个月以前刚做出来。所以他们一代一代的运动员在不断的挑战人类的极限。记得昨天我看那个比(笑)赛 (笑) ， 有个解说他说了一句什 么：“ 昨日之不可能是今日之极 限， 是明日之平 常。”
0: 那我们今天的冠军 呢， 就是杨 明， 比
1: 较粗暴 啊，
0: 我们就愉快的结束了哈。